2: Bonsoir, vous êtes sur choc, c'est le tome 11 chapitre 155 de Mission Encre Noire. Nous sommes le 10 juin 2014 et ce soir ce soir, c'est la brique ou le livre. Salut Marie-Ève
1: Salut. <rire> plus que la pornographie se comprend d'abord et avant tout dans une logique de consommation d'images, ce qui oriente de plus en plus la conception de la sexualité tout court en termes de consommation. De même, comme la seule preuve irréfutable de la jouissance est l'éjaculation, la pornographie alimente une vision purement phallocentrique et génitale de la sexualité, confirmant ainsi la nature patriarcale du système en place. De la même manière, la pornographie transforme visuellement l'expérience sexuelle corporelle rendant l'expérience encore plus facile à consommer. On pourrait dire que la pornographie traduit, voire transforme le discours sur la sexualité afin qu'il réponde encore plus adéquatement au système patriarcal et capitaliste de plus en plus centré sur l'image, sur l'image idéalisée de soi et de la sexualité. En choisissant d'aborder la pornographie par le médium vidéo, Pipi Rist et Annie Sprinkle ont décidé de l'imiter afin de changer cette norme de l'intérieur. Elles poussent plus loin leur projet d'emprunter à la pornographie en imitant un médium qui transforme la pornographie en phénomène de société. La voie qu'elles ont empruntée reprend une stratégie féministe développée antérieurement par Luce Irrigaré, puis par Rosie Bredotti et Judith Butler. Le mimétisme ou l'imitation. Paradoxalement, c'est d'abord au cœur du féministe radical et formellement antipornographique de Luce Irrigaré que cette stratégie sera d'abord pensée. Elle sera reprise d'ailleurs par plus d'une féministe. Je m'attarde ici sur son, son articulation chez Rosie Bredotti et surtout chez Judith Butler.
2: Voilà, ça c'est un extrait de « La traversée de la pornographie, politique et érotisme dans l'art féministe ». C'est paru euh, en 2014 chez Remu Ménage et c'est euh, de Julie Lavigne que tu as rencontré pour un sacré sujet ce soir, la pornographie, n'est-ce pas, dans l'art féministe. Alors, dis, dis nous en un petit peu plus. Tout le monde est curieux, on t'attend, on t'attend. <rire>
1: oui, ça fait longtemps qu'on en parle quand même. Donc, c'était euh, un peu des noms euh, lancés à gauche, à droite je vous conseillerais déjà euh, à la base d'aller euh, lire le livre pour connaître un peu plus les artistes ou les auteurs que j'ai nommés qui sont constamment cités dans le livre, donc, mm -hmm. qui, sur lequel sont, en fait, ces, art ces, euh, ces auteurs seront les personnes, en fait, qui, qui ont intéressé. Julie Lavigne qui est l'auteur du livre. Julie, la Julie Lavigne qui est euh, en fait historienne de l'art de formation et euh, professeur au département de sexologie à l'UCAM. donc qui s'est intéressée à, euh, comme le titre le dit, à la question de la politique de l'érotisme et de la pornographie dans l'art féministe. Donc comment, à travers euh, un regard féministe, il est possible de subvertir la pornographie et de la penser d'une autre façon
2: Okay, donc, donc j'imagine que Annie Sprinkle, euh, euh, Bria, euh, euh, les, les, les Baisemois, etc., fin des, toutes ces œuvres-là vont apparaître dans ce livre-là, ou, ou nommées, en tout cas.
1: En fait, ça intéresse plus à un corpus spécifique qui est lié à l'image. Elles vont en parler, justement, dans l'entrevue que je vais vous passer tout à l'heure. Euh, mais elles s'intéressent, entre autres, dans le livre, à euh, l'analyse de l'érotisme de Georges Bataille, entre autres, à, Car à Carole Schneemann, si je la nomme bien, <rire> Qui, euh, qui, qui a été un peu une précurseur, en fait, du mouvement euh, pornographique féministe, si on peut dire, ou post-pornographique, ou pornographie queer. Plusieurs thèmes qui sont, encore une fois, utilisés dans le livre dont elle va parler dans l'entrevue. Euh, Puis, le que j'ai nommé dans l'extrait aussi, qui fait de la vidéo euh, sur, et qui travaille sur l'excès. Annie Sprinkle, dont tu parles, qui présente son projet de Slot and Goddesses, un, encore une fois de la vidéo. Et Porno Blues, Porno as College de Marlène Dumas, qui euh, s'intéresse à la question de l'érotisme. Donc, euh, je pense qu'on peut lancer l'entrevue.
2: Eh bien, on y va tout de suite. On va écouter un peu euh, ce que tu as euh, recueilli.
1: Qui est ton, euh, ton livre? Mm -hmm. C'était chez Ménage, sorti dernièrement en librairie. Euh, donc, ça fait plusieurs années que tu travailles sur le projet de ce que j'ai entendu depuis 2006, ce que tu disais. Donc, euh, comment est-ce que le projet a vu le jour? Pourquoi? Dans quel contexte?
0: En fait, c'est pas 2006, c'est 99. Donc, en 99, euh, je terminais une maîtrise en histoire de l'art à l'ICAM, et euh, je voulais pousser plus loin parce que je voyais le nombre d'artistes féministes qui s'intéressaient qui, qui pas nécessairement à la pornographie, mais à la représentation de la sexualité, dans une perspective beaucoup plus obscène, qu'on aurait pu croire, donc pas édulcoré par euh, la fioriture ou quelque chose de plus soft, mais vraiment à des, des images un peu plus crues. Donc je me suis dit, l'érotisme c'est un peu trop flou, allons vers la porno, l'utilisation de code et tout ça. Donc je me suis mis à lire sur la porno et c'est devenu ma thèse de doctorat que j'ai retravaillé, j'ai eu euh, un postdoc tout de suite après la soutenance. Euh, donc, durant cette année-là, j'ai pu retravailler pour transformer le, 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 la thèse en manuscrit, donc en livre. Ensuite, euh, ensuite j'ai soumis le, le, le manuscrit euh, en 2006 et euh, j'ai été embauchée en même temps, donc les aléas de la vie familiale et professionnelle. Euh, ça a pris un petit peu de temps, puis on a commencé à travailler euh, avec Rémi Ménage pour en faire euh, un livre. Donc, c'est vraiment, à la base, une thèse euh, de doctorat qui a été transformée, retransformée, retransformée.
1: Qu'est-ce qui est justement un, un contexte? Est-ce que tu sentais que tu répondais à un besoin de réflexion sur euh, l'art pornographique? En,
0: en fait, au départ, c'est souvent des intuitions, mais je me suis rendu vite rendue compte qu'il y avait très peu de choses sur la pornographie qui... Regardait la pornographie comme un objet culturel. Donc, il euh, y a un courant qui s'est produit dans, dans les années 90, sous, beaucoup sous l'influence des travaux de Linda Williams, Walter Kendricks et Lynn Hunt. En, en, ce sont les premiers à, à vraiment avoir une perspective sur la porno d'abord euh, qui peut qui n'est pas d'emblée morale, mais bien descriptive. Essayer de comprendre plutôt que de juger d'emblée. Donc, c'est un peu ce qui, ce qui m'a intéressé à force de lire. Et c'est ce que je retrouvais aussi dans le, dans le corpus d'œuvres que j'ai analysé, qui travaillait directement la pornographie.
1: Justement, le corpus d'œuvres est-ce que tu nous parles un peu des œuvres, Dans quel domaine tu es allée? Est-ce qu'il y a un un plus... style littéraire. <rire> <rire> littéraire en moi se trompe. Oh, Est-ce oui. qu'il y a un, un médium en fait qui t'a ben, en fait,
0: C'est sûr que je, je regardais plus qu'est-ce qui était figuratif parce qu'il y, y a eu tout un courant, il y, y a eu un, un magnifique euh, numéro spécial de Art and Design qui était Abstract Eroticism, qui était, qui était magnifique, mais je voulais aller vraiment vers quelque chose qui était très figuratif. Donc, je suis allée… Vers la vidéo, la photo, c'est majoritairement de la vidéo que, que j'ai entrepris euh, d'analyser, mais aussi euh, de la vie d'encre, mais qui partait de, de photos pornographiques. Donc, c'était le travail sémiotique à partir de, de, de photos. Donc, il y avait encore cet aspect très figuratif, parce que je voulais voir du, vrai, du sexe explicite, là
1: puis justement, est-ce que la question de, de l'esthétisme a joué dans...
0: Ben en fait, ce qui est intéressant, c'est que je me suis intéressée aussi à, à l'esthétique, parce que c'est un des reproches qu'on fait à la pornographie, c'est son manque d'esthétisme. Mais tout dépendant comment on définit l'esthétisme, l'esthétisme a souvent été associé à l'art, au beau, mais il y, y, a, y a des philosophes comme Jean-Marie Chaffard qui se sont intéressés sur la conduite, Esthétique et tout peut faire l'objet d'une conduite esthétique. C'est de, 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 est est, est un objet qui va susciter un, un éveil, que ce soit l'admiration, le, 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 de voir la beauté, mais aussi le dégoût. Et dans ce cas-ci, les réactions corporelles face à la pornographie sont d'ordre esthétique, même si on a l'impression que c'est pas beau. Et il y a aussi une construction esthétique dans la mesure où on veut faire, on veut avoir un effet de réalisme. Et ça, c'est aussi une, un esthétisme. Et si on regarde juste la pornographie faite dans les années 80, on le voit l'esthétisme. Avec, <rire> avec, avec le décalage du temps, on voit l'esthétique, même si on a l'impression que c'est déludé des complètement d'esthétisme. Par contre, dans les œuvres que moi j'analyse, l'esthétisme est là. Dans chez, euh, disons, euh, Annie Sprinkle, l'esthétique va être kitsch, va être euh, deuxième degré, il va être travaillé avec l'humour, euh, c'est absolument fantastique. Alors que chez Pupilatiris, c'est quelque chose de beau, il y a une cote humoristique, mais c'est vraiment un travail artistique, où finalement, moi, ça serait un peu long à expliquer, là, mais c'est vraiment le travail de... De, de, de conduire un couple à avoir une, une relation sexuelle, mais tout par le montage, il y a, il y a, il y a des caresses qui sont faites, mais c'est l'enchevêtrement des, des images, du son, qui accomplit l'acte sexuel, et c'est même une caméra qui fait la seule pénétration de la, de la bande. Et tout ça, on voit le montage, donc on sent l'artiste derrière, c'est ça qui est intéressant.
1: Alors, on a posé plein de questions, mais entre autres, euh, la question de la subversion.
0: Ah ben, est, on est en plein ça. ça. On est en plein dans la subversion des codes, c'est-à-dire d'utiliser les codes de la porno qui sont très, très rigides, surtout dans, au début des années 80 et 90. Il y avait comme une porno assez dominante, là, il y a comme une prolifération de différents types de pornographie contre culturelle et compagnie, donc on ne peut pas dire une pornographie, c'est des pornographies mais dans ce cadre-là c'est vraiment les critères classiques de la porno qui sont souvent suivis, ou c'est l'idée plus ontologique du hardcore c'est-à-dire euh, l'idée de montrer du vrai sexe d'apporter de, des preuves de confession involontaire des corps par le célèbre money c'est-à-dire l'éjaculation euh, externe donc, <rire> tout va bien. Oui. Euh, là, j'étais rendue. Ouais, donc, ils subvertissent ces codes-là pour en faire un, un matériel qui, qui est féministe, finalement. Le, le code Annie Sprinkle est vraiment intéressant, c'est-à-dire que c'est la bande euh, Slot and Goddesses Video Workshop, or, How to be a Sex Goddess in 101 Easy Steps. Euh, C'est un, un « how to be euh, », un, un vidéo d'apprentissage, je ne sais pas trop comment uh, « how to euh, », comment le traduire, comment, comment se transformer en « ds » ou en « slot » ou en « salope ». Et euh, à travers ça, il y, y a un vidéo pornographique dedans, et pendant toute le, le, tout la bande, il y, a, il y a des incrustations, il y a du montage, on voit la technique. Alors que dans cette vidéo-là, la technique, elle est presque partie. C'est une autre esthétique totalement, et ça reprend l'esthétique porno. Et elle, elle, suit le, le, elle suit complètement les codes de la porno traditionnelle, puis elle les connaît parce que c'est d'abord et avant tout une, une porn star. Et elle les suit avec deux femmes qui sont, qui sont des, des, des drag kings, qui sont déguisés en, en, en gomme, qui sont dragées, et euh, elle reprend tout ça et l'éjaculation c'est elle qui l'a fait, donc c'est vraiment de, 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 de prendre, de prendre la, la, la convention pornographique et de la, la, la retirer, la, la renverser complètement pour montrer que même un code aussi phallique peut être totalement jouissif pour la femme et... et est beaucoup mieux performé par des femmes. Donc, il y a plein de niveaux de, 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 de sens. C'est intéressant parce que ce que je
1: vois dans, dans ce que tu me dis aussi, c'est qu'il y a une reprise de pouvoir les femmes sur l'image qui va être projetée. Tout à fait. Est-ce qu est que tu as analysé beaucoup d'artistes de, de genres différents?
0: C'est que des femmes. Que des femmes. Que des femmes. Et mon objectif, c'est vraiment... Et même dans les projets actuels, c'est toujours partir du point de vue des femmes ou des personnes qui s'identifient comme femmes, donc euh, qui, qui ont, euh, c'est ça, c est, c est, c est, c est, mon objectif c'est d'analyser les, les femmes, l'art le, des femmes a été négligé et la première euh, impulsion c'est vraiment de, de m'intéresser à, à leur travail d'abord et avant tout, donc c'était comme presque un point
1: central. Euh, oui, <rire> tout à fait. Mais justement, euh, tu disais tout à l'heure que tu es allé davantage vers la pornographie, donc à ce qui est davantage imagé. Mm -hmm. Quelle serait pour toi, c'est un sujet dont tu parles beaucoup dans ton bouquin, la tension entre pornographie et érotisme Comment Est-ce que tu as des bases d'analyse pour diff les différencier des deux Comment elles interagissent l'un avec l'autre ben, Je dirais que c'est
0: impossible. Il y, y a des œuvres qui sont très évidentes. On ne peut pas dire qu'elles sont pornographiques. Donc, on peut dire qu'elles sont érotiques, sensuelles, mais pour moi, il n'y a pas de distinction euh, vraiment objective, c'est impossible. Il y a beaucoup de subjectifs, il y a beaucoup de jugement de valeur, de jugement de goût. Donc, j'ai fait le tour un peu de, des grandes distinctions entre les deux, ce n'était pas l'objet central du, euh, du bouquin, mais j'ai fait des, les, des grandes distinctions et euh, je n'ai pas vu une distinction satisfaisante. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que l'érotisme est un, disons un, un champ sémantique, ou un champ, ça veut dire beaucoup plus de choses que juste une représentation à caractère sexuel, douce ou whatever, là, ce qu'on va ajouter à ça. Par contre, la pornographie, pour être considérée pornographique, il faut, il faut rencontrer certains euh, critères qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus restreints. Donc, pour moi, je vois vraiment l'érotisme comme un, un vase beaucoup plus grand dans lequel est contenue la pornographie. Donc, les œuvres, ou même de la porno, c'est en soi érotique. C'est-à-dire que c'est une forme de sexualité humaine qui distingue la, la, la reproduction. Donc, euh, c'est déjà euh, érotique. Mais, mais l'inverse n'est pas, pas nécessairement... Euh, il hum, et, et pas
1: nécessairement possible. Oui. Puis justement, euh, est-ce que tu as senti que l'art permettait un plus grand espace de, de réflexion sur la chronographie
0: Oui. De quelle façon ben, C'est-à-dire qu'elle n'a pas à suivre les codes. Elle peut en rire, <rire> mais elle n'a pas à suivre les codes. Donc, elle, elle, elle a un champ, un, un champ de manœuvre ou un champ de possibilités beaucoup plus grand que qu'une pornographie. Elle n'a pas l'objectif aussi d'exciter, mais si elle excite, tant mieux. Ça fait partie, euh, de, ça peut faire partie du projet artistique, mais c'est pas le point central. Donc, il euh, y a beaucoup plus de possibilités euh, en art. Mais c'est sûr que je prêche un peu ma, ma paroisse, même si je ça mais c'est quand même ma passion euh, première. Donc, il euh, y a vraiment, il la possibilité de suivre aussi les codes, puis les questionner, les travailler. Et ça se fait de plus en plus dans le cercle de la porno, mais ça, c'est un mouvement qui est un peu plus tardif. On pourrait dire que Annie Sprinkle, déjà, elle va faire, peut-être pas dans, dans, Uh, slot and Goddesses, mais dans d'autres vidéos c'est beaucoup plus près de la porno mais elle va avoir un espace toujours critique euh, qui est inclus dans son travail il y a tout un courant qu'on appelle surtout les européennes appellent la post-pornographie mais euh, en Amérique c'est plus la pornographie queer tout ça, où il y a, il y a toujours même s'il y, y, y a un désir d'exciter de, il y a toujours euh, il y a toujours un aspect critique qui déconstruise un peu les, les, les grands traits de la pornographie
1: plus « mainstream ». Justement, c'est peut-être un peu la, la tendance vers laquelle... Euh, je vais être plus, plus précise. Euh, dans le titre, justement, c'est « Politique et érotisme dans l'art féminisme ». Donc, pourquoi, euh, pourquoi c'est titre politique? Donc, -ce, on parlait de subversion tout à l'heure, mais est-ce que... Euh, que la politique va plus loin que, que juste la subversion
0: des codes. C'est déjà beaucoup, la subversion des je dirais, codes. Je dirais ça. Je pense que c'est juste pour aller plus loin. Oui, oui. <rire> je vais <rire> réfléchir. Mais quand même, la subversion peut être… Peut être faire l'objet d'une pratique politique importante. Euh, c'est sûr que l'objectif étant euh, d'affirmer une forme d'agentivité sexuelle euh, des femmes, ce qui n'est pas le cas dans certaines pornos, même si euh, ça l'est plus dans certaines pornos que dans certains harlequins ou quoi que ce soit, là, où euh, la, la, la femme n'est qu'un objet euh, que l'homme va conquérir. Mais c'est cette idée de, de, de dire, oui, on est des femmes désirantes, oui, on a un, un désir et on est... On peut, euh, on, on peut être des, des agents de notre propre sexualité, on peut, se désirer, puis avoir l'impression d'avoir le droit au plaisir aussi. Donc, euh, et ce qui ressort de, de, de toutes les œuvres que j'ai analysées, je n'ai pas un corpus très grand, mais j'ai fait des analyses, j'ai misé beaucoup plus sur le, le, le qualitatif que le quantitatif, mais c'est vraiment... Le, la subjectivité de l'artiste transparaît dans les œuvres qui parlent de sexualité. Donc, euh, c'est difficile, on ne peut pas parler du désir de l'artiste, mais le désir est comme représenté dans une certaine mesure. Et, et c'est une subjectivité qui est artistique, certes, une subjectivité de femme, mais c'est aussi une subjectivité sexuelle qui aborde de... de, de de front, de la sexualité.
1: Puis comment les œuvres sont reçues en général Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé dans le bouquin ici?
0: Non, pas du tout. Mais <rire> j'ai quand même lu, j'ai fait mon travail historien, mmh. j'ai regardé les, euh, la réception des œuvres. Euh, c'est sûr que Annie Sprinkle va, va être plus autant euh, l'aime, autant on l'abrutit. C'est quelqu'un qui est assez radical, mais elle inspire toute une génération euh, d'artistes et euh, de militants queer euh, actuels aussi. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu « Too Much Pussy » Emily Jouvet. Il, il y a vraiment une... une, une pas une ode. Oui, c'est ça, une ode à Annie Sprinkle. Euh, donc, pour Caroline Schneemann, qui est plus dans les années 60, fin des années 60, euh, la, son travail a été, plus, euh, a été plus malmené par les féministes vraiment post-structuralistes qui ont suivi. Euh, donc, euh, elle représentait le corps, elle se représentait aussi en tant qu'objet et, et, et sujet euh, du désir. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui a mis plus difficilement passé pour les, les féministes. Euh, euh, les historiennes de l'art féministe des années 70, mais il y, y a des féministes comme Amelia Jones, euh, Peggy Fallon, qui ont revu son travail dans les, dans les années 90 pour redonner la valeur, que, le, la pleine valeur qui, qui, qui doit lui être attribuée. Euh, qui, puis le tiriste euh, aussi, c'est euh, assez variable comme... Euh, Généralement, elle est assez bien vue, on la voit un peu comme une artiste, peut-être un peu trop pop pour certains critiques d'art qui aiment bien le truc plus hermétique, plus autoréférentiel. Euh, et Marlène Dumas, c'est quelqu'un qui est encensé d'à peu près tout bord, tout côté, quoique il y a, il y a un, un critique qui, qui a posé la question, pourquoi, c'est pas tant exactement sur les œuvres que j'analyse porno à scolage et porno, euh, porno blues, euh, c'est vraiment, pourquoi elle a décidé de faire ça en peinture? C'est pas tant euh, le fait qu'elle représente la sexualité, mais pourquoi elle a décidé de le faire en peinture ou en la vie? Donc, il y avait cette mixité qui, euh, qui dérangeait. Mais, puis on s'est posé la question, certaines féministes sont posé la question, est-ce que euh, la pornographie de Marlène Dumas, elle est critique ou collaborative? Grosso modo, c'est pas mal les critiques qui, qui ont... Mais généralement, euh, ces artistes ont une, une
1: bonne, euh, bonne réception. J'aimerais se parler plus précisément du, du livre. Mm -hmm. euh, Peut-être que ce serait quoi, quoi tes attentes par rapport à la réception du livre, à sa diffusion, euh, mon attentes. rapport au livre.
0: Mon rapport au livre. Et cette
1: écoute, longue il, recherche. Oui,
0: c'est ça. Il, il est ambivalent. Euh, euh, des fois, j'ai l'impression que c'est loin, mais en même temps, je pense que c'est... Je pense que. J'aimerais ça qu'il soit utilisé. Et je, je pense que. Comme base de réflexion sur, sur la porno, sur l'érotisme, j'aimerais ça. Je pense que pour les questions méthodologiques d'analyse, ana, d'œuvres thématiques aussi, euh, euh, je pense que ça peut, ça peut être intéressant. Mais c'est la question la plus difficile à, à, à répondre, je veux. Dans un certain sens, je sais, pas, moi je sais que je vais l'utiliser dans mes cours parce que euh, tout le chapitre sur, euh, sur Georges Bataille, j'en fais une, une, une réappropriation euh, presque subversive <rire> féministe, euh, je revisite certains auteurs. Et euh, je pense que, dans un certain sens, je vulgarise aussi ces théories-là et ça, ça, ça peut être très utile. Donc, ça peut donner des outils méthodologiques pour analyser autant, je pense que dans certains cas, des œuvres littéraires, mais des œuvres euh, artistiques et même la, les nouvelles pornos. Je pense qu'il y a des éléments euh, sémiologiques et de méthodologiques
2: qui peuvent être. Voilà, encore. Désolée pour la piètre qualité du son. On a eu des <rire> quelques soucis de micro. Euh, mais ça, on... bah, je vous en reparle tout à l'heure. juste J'ai deux petites questions pour toi, Marie-Ève. Déjà, c'est quand même une, une entrevue assez passionnante. Mais ce livre, alors, est-ce que c'est est un livre vraiment euh, subversif? Ça, c'est ma première. Et puis, est-ce que c'est un livre qui est euh, destiné à tout public? <rire> euh,
1: pour la première question, je crois que c'est un livre qui est très subversif dans sa... Dans, dans son existence, en fait, ça fait, comme, comme elle le disait au début, ça fait plusieurs années qu'elle travaillait sur ce sujet-là, parce qu'il y avait un manque, parce que c'est pas un sujet qui était, qui était travaillé tant que ça, et il euh, n'y a pas beaucoup d'écrits sur le sujet en français. Puis euh, aussi qu'il y a beaucoup d'œuvres de post-pornographie, mais il y en a, y a peu euh, d'écrits sur ces œuvres-là. Donc c'est un premier... Essai sur, euh, sur l'art féministe que je trouve très intéressant. Après ça, pour le public, euh, je crois que c'est pour un public averti, si on peut le dire. Sans doute, oui. Euh, euh, les termes sont très universitaires quand même et associés à un milieu féministe ou à des gens qui ont des connaissances de base sur le féminisme, sur la pornographie, qui ont déjà une réflexion. Donc, je pense que pour celles et ceux qui sont intéressés à cette réflexion sur la pornographie et le féminisme, c'est un livre à lire Absolument. Pour euh, un public euh, plus, euh, plus large, euh, je pense que je le conseillerais moins, assurément.
2: Et puis c'est un moyen aussi de découvrir peut-être des artistes dont on n'a jamais entendu parler. Peut-être pas forcément parce qu'on est intéressé par la pornographie, mais par peut-être ce regard un peu différent sur cette, on va appeler ça, manifestation. Euh, enfin bon, bref, ça
1: disons. peut être une première porte, Exact.
2: Et dis-moi, euh, pour toi, parce que c'est la bricole le livre, tu as choisi quoi c'est vrai que je vais prendre le livre. <rire> Ça m'aurait étonné. Merci beaucoup Marie-Ève. On va peut-être préciser pour nos auditeurs et auditrices que, hum, à la rentrée, ce sujet nous a quand même pas mal euh, intéressés et euh, possiblement que nous aurions envie de faire une table ronde à cette rentrée, n'est-ce pas Ouh. Ouh. En tout cas, cela clôt le tome 11 et le chapitre 155 de La Brique ou le livre. Merci Marie-Ève. Merci Ré. On tourne la page et je vous dis à la semaine prochaine. <médicatrice>
1: Eu tava pensando em alguma coisa e perdeu as que. Mas o negócio
0: tava bom, bicho O negócio tava
2: bom, só quando ele era prazer tão entupido olha,
0: Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente ah, 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 ah. Oaxão, Vai,
2: garoto! A Fala a verdade Tá bom Não, não Ô Ciro, tira a mão do meu bolo
1: leur um arame, le um arame ia peur d'être, ia peur d'être, et le depois et um arame mordurame, et le mordurame,
0: et et